0: rein spaziert und herzlich willkommen! Der Spiele-Joker präsentiert euch Spiele für Familie- und Gelegenheitsspieler und Menschen, die täglich mit Spielen zu tun euch von der Vielfalt überraschen! Nehmt Platz! Es geht los! Interview: Im Gespräch mit Eleni. Von Helvetik. Hallo, herzlich willkommen. Ähm, ich freue mich, dich interviewen zu dürfen. Ähm, wir sprechen heute über euer Verlagsprogramm. Ja, das ist Helvetik. Ihr seid vor allem bekannt für die vielen kleinen Schachtelspiele, die ihr macht, die überall noch ins Gepäck passen und man gut mitnehmen kann und auch auf jeden Tisch passen. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Als erstes möchte ich dich mal auf so die vergangenen Spiele etwas ansprechen und ich denke, da fällt mir als erstes oder den meisten Spielern denke ich Bandido ein. Wie ist es zu Bandido gekommen?
1: Ja, danke erstmal, dass, wir, dass ich die Möglichkeit habe, hier mit, mit dir zu sprechen ähm, und schöne Zusammenfassung unserer kleinen Spiele, genau so sehen wir das auch. Ähm, Bandido, lustigerweise... Ähm, war ein Spiel, das wir in einer Prototypenkiste hatten, das lange einfach rumlag. Wir haben es auch nicht mal getestet. Wenn wir nur gewusst hätten, was, ist mal ein Erfolg, was für ein Erfolg das mal werden wird, hätten wir das natürlich sofort gespielt. Und irgendwann haben wir es rausgenommen. Wir hatten eine Testsession Und dann wussten wir eigentlich beim ersten Spielen, das, müssen, also das ist ein Spiel für uns, das ist perfekt für Helvetik. Das sind kurze Regeln. Und man will immer wieder spielen. Man hat es in 30 Sekunden erklärt und es bleibt irgendwie spannend. Das ist ein Kinderspiel und trotzdem spannend für Erwachsene. Das ist eigentlich genau das, was wir erreichen wollen. Ähm, genau, und dann ähm, haben wir mit, mit Martin, dem Autor, ähm, noch weiter dran gearbeitet. Gear ähm, am Kartenformat, am Boxformat. Und das war ja eigentlich so der Start unserer Pocket Collection. Ähm, und genau, also es ist eigentlich sehr unverhofft, äh, gekommen und es war der, der Start in eine wirklich erfolgreiche Kollektion und jetzt suchen wir immer mehr Spiele, die genau in dieses Bandido-Format reinpassen eigentlich. Also wir hatten Glück, dass das erste Spiel so erfolgreich war, damit wir ähm, ja, die Kollektion weiterführen konnten eigentlich. Mittlerweile gibt es ja auch Bandida.
0: Genau, Bandida ist ja das Spiel, das dieses Mal an das Spiel neu bei euch ähm, erschienen ist das einige Sachen ein bisschen anders macht oder vor allem, es ist anspruchsvoller, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, das kann man, also wir sagen immer noch ab sechs Jahren, also man kann es mit Kindern spielen, aber das Gewinnen ist noch schwieriger, einfach weil noch so ein paar Add-ons reingebaut sind. Es war uns wichtig, mit Bandida nicht einfach nur eine Extension zu machen, wir sind da nicht so Fan von, einfach eine Extension von dem Spiel, nur weil es gut läuft. Klar haben wir Bandida auch gemacht, weil Bandido erfolgreich war, aber wir wollten, dass man das Spiel an sich selber als Bandida spielen kann. Man muss nicht Bandido haben, um Bandida zu sp spielen zu können. Ähm, aber klar muss es irgendwie, muss es was anderes sein, nicht nur eine, eine andere Box. Und so genau haben wir, es gibt drei Versionen, das Spiel zu spielen ähm, und einige ich würde sagen, zwei davon sind komplexer, weil es so Spezialkarten drin haben, die das Spiel schwieriger machen. Beispielsweise, man darf nicht mehr miteinander sprechen oder ähm, es passieren Aktionen, die ja das Ganze noch ein bisschen schwieriger machen. Aber es ist auch möglich, Bandida zu gewinnen. Wir haben es also schon geschafft.
0: Bandida oder Bandido ähm, sind jetzt die Spiele, die jeder kennt. Ähm wenn ihr in eurem Programm weiterschaut, was sind so die anderen sehr erfolgreichen Spiele? Also, ich habe da ähm, Hypo vor allem noch im Kopf. Ähm, ich glaube, es heißt Hypo, oder?
1: Ja, wir, wir nennen es Hypo, aber eigentlich äh, spielt es keine Rolle, genau. Ein, ja, das kann man Hypo oder Hypo, passt eigentlich beides. Ähm, genau, also die, die Serie hat, hat mehrere Spiele, die Pocket Collection. Ähm, wir werden die auch, also wir bringen jedes Semester eigentlich ein neues Spiel raus, was auch bedeutet, dass wir nicht alle weiterführen können, weil sonst stehen wir in ein paar Jahren mit einer unglaublichen Reihe an Spielen da, die ja, wo keiner mehr einen Überblick hat ähm, und Einige werden wir aus dem, aus, dem, aus dem Programm nehmen und Hippo ist eins davon. Das hat aber eigentlich nicht unbedingt, der Grund dafür ist nicht der Spielmechanismus, sondern das Material. Wir haben da fast ein bisschen zu viel versucht. Also wenn man die Schachtel aufmacht, da hat man ein kleines Spielbrett, da hat man Jetons, da hat man Würfel drin. Ähm, ist sicher super, also value for money sozusagen, aber... Ähm, Produktionsmäßig ist es einfach für, die, für den Preis und für diese kleine Schachtel. Ähm, da sind wir ein bisschen an unsere Limit, Limite äh, gekommen und das muss man halt auch ausprobieren. Und wir werden jetzt versuchen, in Zukunft, wenn in dieser kleinen Kollektion, wirklich einfach Kartenspiele zu machen, was ja ähm, für den Spielinhalt nichts Schlechtes ist. Man kann super Kartenspiele haben, wie man es bei Bandido sieht, ähm, aber genau möglichst nicht noch viel mehr Material reinzupacken. Vielleicht mal ein Jeton und so, aber nicht viel mehr. Das ist der Grund, wieso jetzt zum Beispiel Hippo ähm, aus dem Sortiment genommen wird. Ähm, aber es ist auch eines, das ich sehr gern spiele. Kariba ist auch ein sehr, sehr beliebtes. Wahrscheinlich nach Bandido das Erfolgreichste von Rainer Knizia. Ähm, auch unglaublich schnell erklärt und man spielt es immer wieder gern. Und mit Kindern ist spannend zu sehen, ähm, erste Runde spielen sie sehr, sehr sicher, sehr vorsichtig und plötzlich fangen, sieht man, wie das taktische Denken ähm, anspringt und das ist ein schöner Moment, wenn man merkt, ah, da ist eine, eine große Lernkurve sogar bei so einem kleinen Spiel vorhanden, genau.
0: Was mir sehr gefallen hat, grafisch, ähm, ist Misty, ähm, die Fensterscheiben, die angelaufen sind, wo man mit den Fingern Bildern auf die Scheiben malt, das kennt jeder, aus seiner Kindheit hat man schon mal gemacht und ihr habt ein Kartenset mit vielen Karten, die genauso gezeichnet sind, wie wenn man das gemacht hätte und die Karten verhalten sich dann noch so, wie das, was auf den Bildern drauf ist, also eigentlich kann man das Spiel auf den Tisch legen und man kann es schon spielen, viel Erklärung braucht es da gar nicht, ähm, Grafisch finde ich das ganz toll. Wie kommt ihr auf so Ideen?
1: Stimmt, das ist sehr, da, das ist sehr ein intuitives äh, Spiel eigentlich, weil die Grafik Teil vom Spielinhalt ist vom, und nicht einfach nur, ähm, man muss dem Spiel halt ein, ein Thema geben und das ist jetzt dieses Fenster, sondern es ist wirklich Teil vom Spiel. Ähm, in diesem Fall ist der ähm, Florian ist mit der Idee direkt zu uns gekommen und wenn man so eine Idee bekommt, es macht total Sinn, man will daran nichts ändern. Also, es ist, und andere Spiele, die wir bekommen, da kriegen wir eine abstrakte Spielidee, an, die, ähm, an der wir weiterarbeiten mit dem Autor. Und es dauert wirklich lange, bis wir ein passendes Thema finden. Aber hier hat es einfach wirklich von, vom ersten Moment angepasst. Sind aber nicht alle so.
0: <lacht> aber wenn ich euer Sortiment anschaue, kann ich schon sagen, ähm, im Großen und Ganzen, jetzt mit wenigen Ausnahmen, vor allem bei den Zweispielerspielen, habe ich das Gefühl, sind es klassische Familienspiele. Ähm, auch mhm. Spiele, die in einem Zeitrahmen von alle, glaube ich, unter einer Stunde, wenn nicht sogar einiges ja. kürzer, also einer halben Stunde, Viertelstunde, ist bei euch keine Seltenheit. Das ist, gehört schon ein bisschen zu eurem Verlagsprogramm.
1: Auf jeden Fall, ja. Und wir bleiben auch dabei. Es wird vielleicht mal Ausnahmen geben mit längeren Spielen. Aber wir denken, wir müssen nicht alles versuchen zu sein, sozusagen. Wir haben auch Spieler für Gamers, denke ich. Aber das sind dann sogenannte Filler-Games, würde ich sagen, wo man halt zwischen zwei großen Partien ein Helvetik-Spiel spielt. Ähm, aber ja, wir haben keine Spiele, die, die, die eine Stunde oder länger dauern. Da gibt es andere Verlage, die das super machen. Ähm, und ja, wir haben uns wirklich so ein bisschen auf diese kurzen, knackigen und doch interessanten Spiele ähm, ja, fokussiert, kann man sagen. Wir haben auch, ähm,
0: ja. Nein, mach, mach nur.
1: Ähm, vielleicht ein bisschen komplexer, dass, wir, dass es wirklich nicht nur bei den Kinderspielen bleibt. Haben wir seit letztem Herbst ähm, ne, auch eine Kartenspielkollektion angefangen. Die haben wir jetzt After Dinner Games genannt. Also die Idee dahinter ist, man isst mit Freunden, Familie, stellt die ähm, Teller kommt zur Seite und dann wird gespielt. Sie sind auch mit Kindern ab acht Jahren spielbar, aber es ist wirklich die Thematik ist ein bisschen komplexer und ähm, und der Spielmechanismus auch. Aber auch die, die sind in drei Minuten erklärt und in 20 Minuten, 30 Minuten gespielt. Und das ist eigentlich auch bei Spielen für Erwachsenen möglich, finden wir.
0: Jetzt, ihr seid auch ein Verlag, der einen Spagat oder sogar mehrere Spagate macht eigentlich. Den ersten Spagat, den ich bei euch sehe, ist, ähm, ihr seid wirklich ein Verlag. Und zwar ein Verlag im klassischen Sinn, so wie man das verstehen würde auf der Straße. Ihr produziert auch oder gebt Bücher heraus und mhm. gleichzeitig ähm, macht ihr Spiele. Ist das bewusst, das Konzept? Also ist das auch im, für den Fachhandel zum Beispiel einfacher, weil er durch das auch in dem Buchhandel... Den Zugang habt? Ist, ist das extra so gewählt?
1: Also, wenn ich, jetzt sage, wenn ich jetzt sagen würde, dass als Helvetik gegründet wurde vor über zehn Jahren, dass wir da diese Entscheidung hatten und eine klare Strategie hatten und wir wussten, dass wir das machen würden, dann würde ich lügen. Es ist eher eine, ich würde sagen, eine organische Entscheidung, es ist ein natürlicher Prozess, der stattgefunden hat. Wir haben mit Spielen begonnen sind ähm, dann zu den Büchern gekommen, weil wir spannende Konzepte ähm, bekommen haben und auch weil bei uns, man sieht bei den Spielen, die Grafik ähm, sehr im Vordergrund liegt. Und das hat auch was, ähm, bei Kindernbüchern sind die Illustrationen auch sehr wichtig und so hat sich das irgendwie alles zusammengefunden. Ähm, aber wenn ihr jetzt unser Verlagsprogramm anschauen, kann ich auf jeden Fall sagen, dass es ein, ein Vorteil ist, dass wir beides machen. Manchmal macht es das Ganze ein bisschen komplizierter. Gerade wenn ich an die Messen denke, wir gehen an die Frankfurter Buchmesse, kommen müde zurück und gehen nach Essen an die Spielemesse. Aber es macht, es macht auch, also gerade von einem Verkauf, von einem Vertriebspunkt, es hilft uns auf jeden Fall, weil wir einfach mehr Kanäle haben. Genau.
0: Und den zweiten Spagat, den ich bei euch sehe, ist der sprachliche Spagat. Ihr seid sowohl im deutschsprachigen Bereich als auch im französischen, französischsprachigen Bereich zu Hause ähm, und arbeitet mit beiden ähm, Sprachregionen eigentlich zusammen. Ich selber erlebe immer das Spielen ein bisschen unterschiedlich. Also ich äh, sage jetzt mal in Deutschsprachigen Raum spielt man eher etwas strenger, etwas mehr auf den Sieg, ähm, regeltreuer. Und ähm, im französischsprachigen Raum beziehe ich jetzt vor allem auch auf die französischsprachige Schweiz, ist es mehr die Lust am Spielen selbst manchmal, äh, der Spaß in der Gruppe zu haben. Und wenn da mal eine Regel nicht ganz so ist, wie sie sein soll, oder wenn äh, man nicht gewonnen hat, wird das viel locker genommen. Und das müsst ihr ja auch bei euren Spielen berücksichtigen, oder sehe ich das ganz falsch?
1: Das ist, ich finde es ein extrem spannendes Thema. Ich werde es heute Abend mal mit meinen Kollegen ähm, besprechen, weil für uns ist das Zweisprachige so natürlich, aber es stimmt, wir merken es auch im, im Feedback, das wir kriegen. Wir kriegen andere Fragen zu Regeln von unseren deutschsprachigen Spielern als von den französischsprachigen Spielern. Und was du sagst, stimmt total. Das, also wenn auch nur ein minimaler Fehler in unseren Spielregeln ist, dann kommt aus dem deutschen Raum auf jeden Fall die erste Mail, ganz sicher. Ähm, wir, machen die Spra äh, wir haben ja auch Vertriebspartner in anderen Ländern. Also wir haben die Regeln auch auf Spanisch, Italienisch, Englisch, Holländisch. Ähm, und ja, der Deutsch deutschsprachige Raum ist auf jeden Fall, ähm, ja, sagen wir, regelstrenger. Ähm, aber ich glaube, der Spaß am Spielen ist auch bei diesen, bei dieser ähm, Gruppe da. Ähm, aber das ist witzig, in dem muss ich mal nachgehen. Wir sollten mal so einen Culture-Clash machen oder so.
0: Ja, das fände ich wirklich spannend, weil das fällt mir grundsätzlich ja. bei den Spielen auf, oder auch wenn man zweisprachig Rezensionen schaut. Ähm, und sieht, was kritisiert wird, dann sind das ganz andere Kritikpunkte, die, Kritik. die genannt werden. Also wie ja. du schon sagst, eben die Regelfragen ähm, sind sicher im deutschsprachigen Raum, nehmen die viel mehr Raum ein.
1: Mhm, das stimmt schon. Wir gehen dem nach. Okay. Könnte Bin vielleicht auch mal eine, eine spannende ähm, Podcastrunde sein.
0: Ja, wäre ich, wär ich sehr gerne dabei, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Ja, und dann wäre für mich wirklich noch so das Programm, das jetzt gerade bei euch ist. Also wir haben das erste Spiel eigentlich schon angesprochen mit mhm. Bandida. Ähm, das kann man auch kombinieren mit Bandido, oder? Das habe ich richtig genau, verstanden. Genau.
1: Ja. Es ist kombin kombinierbar, aber man kann auch beides separat spielen.
0: Und dazu dann auch gleich noch... Ähm, eigentlich ein ganz spannender Teil oder etwas, was mich sehr gefreut hat, muss ich sagen, in der Corona-Zeit, das haben ja viele Verlage haben einfach ein Spiel ähm, gemacht oder zur Verfügung gestellt als Print and Play und von euch gab es da auch ähm, Bandido Covid-19 <lacht> genau Das fand ich wirklich ganz toll, dass ihr das gemacht habt. Also ich habe das gespielt und ich hatte wirklich Riesenfreude daran, ähm, ja, dass ihr eigentlich Freude euer Flaggschiff auch so Flagship. zur Verfügung stellt. Das fand ich gar nicht selbstverständlich. Ganz toll. Ähm, wir
1: waren da auch nicht sicher, ob, ob wir hatten eine lange Diskussion, ob wir jetzt das Covid-Thema aufnehmen sollen oder nicht, ob die Leute schon genug davon haben. Aber so wie jetzt von dir, das, die, die Rückmeldungen waren wirklich durchgehend positiv. Also das sind wir froh drum. Wir waren nicht, nicht sehr sicher am Anfang, ehrlich gesagt.
0: Jetzt bei den neuen Spielen ähm, hat mich ein Spiel angesprochen, wofür ich eigentlich nicht mehr Zielgruppe bin oder auch in meinem Haushalt leider die Zielgruppe nicht mehr habe. Ähm, das ist ein Spiel ab vier Jahren, das mit den Monstern und den Socken <lacht> Sprich mich darum an, weil so Socken meistens in vielen Haushalten ein Thema sind, gerade wenn man Kinder hat, dann bleiben die irgendwo liegen und die einen im Haushalt stört das unglaublich und andere weniger. Und ich fand das so lustig, schon als Thema habe mich das sehr angesprochen. Worum geht es denn bei dem Spiel?
1: Ja, das ist auch so ein Spiel, das haben wir... Ähm Gesehen, und unsere prototypkiste und wir wussten sofort, wir wollen, das, wir wollen das Spiel, obwohl es in keine unserer Kollektion passt, aber das muss einfach sein, weil das Material ist wirklich ähm, sehr innovativ, finden wir. Ähm, man, also schaut euch nachher vielleicht auf YouTube ein, ein kleines Video an, wenn es unklar ist, was ich jetzt erzähle. Aber das Spiel ist eigentlich wie ein Aufklappbuch. Ähm, man klappt die eine Seite auf und dann macht man drei weitere Seiten auf. Und plötzlich hat man ein 3D-Haus vor sich und dann kommen so kleine Monsterfiguren, ähm, die auf kleinen Ständern stehen, ähm, kommen durch die Tür rein und ja, die brechen halt ins Haus ein und wir sind eigentlich die Monsterabwehr-Crew sozusagen, wir versuchen die Monster zu verscheuchen. Und was tun wir das? Wir machen das mit dem, was wir halt zu Hause, zu, tun, äh, zu Hause zur Verfügung haben. Das sind eben die herumliegenden Socken, das sind Bälle, das sind Wassereimer. Ähm, und mit denen, die werfen wir eigentlich ins Haus und wenn wir die, die Monster treffen, ähm, kommen die weg und zwei neue kommen rein. Und ähm, in jeder Runde wird eine neue Klappe aufgebaut aufgestellt, sodass wir in ein neues Zimmer kommen. Also das ist eigentlich das Material, das wirklich cool ist. Schon nur, man spielt in dieser Box und man, man kreiert sich in zehn Sekunden eine eigene Welt eigentlich. Ähm, wenn man, wenn man es geschafft hat, alle Monster mit Socken und Bären, ähm, umzuwerfen, bevor man im letzten Raum angekommen ist. Ähm, ja, dann hat man hat man eigentlich das Spiel gewonnen. Also ein kooperatives Spiel genau ab vier Jahren. Und damit es für die älteren Kinder, also mit älter meine ich jetzt sechs, sieben Jahre, auch noch spannend ist, haben wir noch einen Würfel dabei, wo man ein bisschen Interaktion äh, reinbringen kann. Also beispielsweise auf einem Bein hüpfend werfen oder eine Grimasse äh, schneiden und gleichzeitig werfen, solche Sachen. Aber ganz klar ein Kinderspiel auf jeden Fall.
0: Und welche Spiele habt ihr sonst noch im Programm?
1: Ähm, dann haben wir, mein Highlight ist Kompromat. Ähm, das ist das Neueste in dieser After Dinner Collection, also Kartenspiele, ein bisschen Großformat. Das ist ein Zweierspiel, ähm, eigentlich unser erstes ähm, klassisches Zweierspiel, das hat eine, eine, eine Blackjack-Mechanik, also man versucht auf 21 zu kommen ähm, und wir sind zwei gegen ähm, zwei konkurrierende Spione und, und kämpfen um Missionen ähm, und was es spannend macht, sind verschiedene Aktionskarten, wo man dem Gegenspieler auch mal ein bisschen ins Spiel pfuschen kann und was das Spiel spannend macht, ist, man versteht es sehr schnell, aber man aber es wird noch mal ein bisschen interessanter, wenn man es zwei, drei Runden gespielt hat, weil man dann alle Aktionskarten richtig nutzen kann. Ähm, genau, das ist ähm, wirklich sehr cool. Und dann in der gleichen Kollektion haben wir Captain Bluff. Das ist schon ein bisschen früher in diesem Jahr rausgekommen. Das ist ein, ein lustiges ähm, Bluffing-Spiel. Auch hier, man kann die erste Runde sehr, sehr unschuldig spielen, ohne viel Bluffen. Und wenn man mal merkt, ähm, wie fies man eigentlich sein kann, dann wird das Spiel so richtig interessant. Aber auch das dauert nicht länger als 20 Minuten, genau.
0: Man kann auch Und eine Reise tun bei euch, habe ich gesehen. Mit, äh, Dice, mit Dice Trip.
1: Ja, genau. Das ist ein Spiel für, für das Schweizer Publikum. Ähm, das ist ein, ein gutes Spiel das man auch im, im Lockdown beispielsweise spielen kann äh, man kann es alleine spielen oder über Zoom haben wir alles auch schon gemacht, das ist so ein Knobelspiel ein Roll and Ride ähm, wo wir eine, eine Landkarte, also eine Schweizer Landkarte vor uns haben und eigentlich versuchen eine möglichst lange äh, Reise, also die längste Reise durch die Schweiz zu machen indem wir die Würfel geschickt kombinieren, kann man auch gut Solo spielen, genau ähm, und dann in den Pocket Games haben wir noch Papageno ähm, von Kevin Kim von Mondo Games, kennen vielleicht ein paar von euch, ähm, ist als Paper Safari in Korea rausgekommen und wir haben äh, wir arbeiten mit Mondo Games auch für, im, für den koreanischen Markt und haben das Spiel übernommen ähm, und haben genau das Thema ein bisschen angepasst und oh was hätte ich vergessen, ein Highlight von mir ist Tata Mokatsu. Ein großer Zungebrecher. Auch wieder ein Spiel, das in keine Kollektion passt, aber wir haben es erhalten ähm, von den Autoren und wir wussten, das brauchen wir. Leider nicht ein Spiel, das wirklich passend ist für Spiel digital, weil man es einfach nicht auf Tabletopia oder Boardgame Arena spielen kann. Es ist ein Würfelspiel. Das Spiel ähm, das beinhaltet eigentlich nur drei spezielle Würfel, aber man verliert in jeder Runde, je nachdem, was man würfelt, Finger und in der nächsten Runde muss man dann mit den übrig gebliebenen Fingern weiterspielen und es kommt zu wirklich sehr absurden Situationen also wenn ich es kurz erklären muss, sage ich immer es ist ein sehr lustiges, aber sehr dummes Würfelspiel, also wenn man es mit der richtigen Gruppe Leute spielt, dann ja, kommen einem die
0: Tränen vor Lachen. Und die Würfel sind wirklich sehr speziell. Also in dieser mhm. Form habe ich sie noch nie gesehen eigentlich, muss ich sagen.
1: Genau, die mussten wir ein extra ähm, anfertigen, genau. Und es ist auch nicht einfach, die Würfel Augen zu lesen. Also es kommt alles, kommt alles ein bisschen dazu, genau.
0: Ja, Also die Geschwindigkeit spielt ja auch eine große Rolle, indem genau. man die richtige Zahl ansagen muss, habe ich jetzt äh, auch so angeschaut. Ja, ja, genau. ja.
1: also ich glaube, wenn, wenn Essen normal stattfinden würde, das wäre wirklich ein Highlight, wo ja... Es ist auch witzig, den Leuten zuzuschauen, wie sie es spielen einfach. Aber vielleicht nächstes Jahr, wenn alles wieder normal ist.
0: Genau, und dann hat Essen ja heute schon begonnen. Also du bist jetzt die Erste, die mir schon von ähm, den Erfahrungen erzählen kann, die ein Verlag gemacht hat jetzt an der digital. Ähm, es ist jetzt 14.30 Uhr bald. Gestartet ist um 10 Uhr, naja. Mit Starten <lacht> muss man vielleicht etwas vorsichtig sein. Man hat versucht, das System hochzufahren und das war am Anfang von einigen Holperern und Stolpersteinen begleitet. Ähm, es ist auch gut verständlich, das, ist das erste Mal, dass man so etwas macht. Mhm. Wie habt ihr das erlebt?
1: Ja, wie du sagst, es ist verständlich. Es ist frustrierend und verständlich gleichzeitig. Aber wir haben uns dann vorgestellt ähm, im Team, das ist eigentlich wie in Essen, die Türen aufgehen. Das ist auch riesen Riesenhaus und alle rennen rein um zehn. Also eigentlich das Gleiche auf online. Und was wir uns im Voraus gesagt haben, das ist das erste Mal, wo wir alle, Besucher und Aussteller, das machen. Und wir haben eigentlich keine Erwartungen. Und ich glaube, das ist das Beste. Also wir hatten vorhin, ich glaube, um, wann war es, um, um 11.30 Uhr die erste Person, die mit uns ein, eine Runde auf Tabletopia spielen wollte und uns Fragen gestellt haben. Und wir waren wie kleine Kinder, haben uns gefreut, ähm, dass es funktioniert und, und dass man sich Fragen stellen kann. Aber, also, ich ähm, sagen wir, perfekt ist immer noch nicht. Auch jetzt nach ein paar Stunden. Wir haben immer noch Sachen, wo unklar sind. Wir versuchen Twitch zum ersten Mal, probieren wir es aus, live ähm, Calls mit unseren Autoren, für die das auch zum ersten Mal ist. Wir machen ähm, Play Against the Author, also die Autoren in ihrem eigenen Spiel herausfordern. All das probieren wir zum ersten Mal aus. Ähm, und es ist eine großartige Erfahrung. Ich glaube auch, wir lernen alle extrem viel, aber man darf einfach nicht erwarten, dass alles von Anfang an funktioniert. Wenn alles am Sonntag noch so chaotisch ist wie heute, dann sind wir dann vielleicht ein bisschen genervt, aber für für den Moment äh, ja, wir probieren aus und ich glaube, wir lernen alle. Also, ich bin auch gespannt, wie es für die für die Besucher sozusagen ist, weil wir hatten ja sozusagen vor Vorlaufzeit, indem wir alle Sachen vorbereiten, aber für die ist um 10 Uhr hätte es aufgehen sollen und alles sollte ready sein und ist dann auch nicht. Also, bin auch gespannt, wie die Besucher das äh, sehen.
0: Ja, ist eigentlich auch ähm, das Glück, das Spiel, dass es am Donnerstag beginnt und nicht am Wochenende. Mhm. Ich denke, wenn es am Wochenende gewesen wäre, dann wäre das viel dramatischer gewesen, als es heute war.
1: Ja, ich hoffe, dass es am Samstag, wenn noch mehr Leute wahrscheinlich ähm, äh, ein, sich einklinken, dass es dann besser funktioniert. Aber können wir nicht wissen, erwarten.
0: Genau, aber ich denke, es war eine mutige Entscheidung so oder so sowohl von der ja. Spiel ja. Ähm, selber diesen Schritt zu wagen. Ähm, gerade auch jetzt für für ähm, die kleinen Verlage finde ich haben das, was sie gut gemacht haben, ist das mit der Hotness, also mhm. dass die kleinen Verlage auch eine eigene Hotness-Liste haben. Das finde ich eigentlich ganz toll, weil mhm. sonst hätte ich, also ich habe befürchtet, dass die untergehen werden gegen äh, über den großen Verlagen. Jetzt wie das wirklich aussehen wird am Schluss muss die Zeit natürlich doch noch weisen. also das, ähm, Ich bin auch sehr gespannt. Ähm, ja. Das stimmt,
1: aber ähm, ich muss, also ich muss der, den Organisatoren auch ein Kompliment machen. Ich habe vorhin die Frankfurter Buchmesse angesprochen, ähm, weil wir auch Buchverlag sind, ohne die jetzt schlecht reden zu wollen. Aber also die Vorarbeit und auch die Informationen, die wir als Aussteller bekommen haben, wie, wie alle invol, involviert worden sind, auch die nicht nicht die größten Verlage nur, sondern auch wir als mittlerer oder kleiner Verlag, ähm, das ist kein Vergleich mit anderen Messen, die versucht haben, einen digitalen Auftritt auf die Beine zu stellen. Also auch wenn nicht alles funktioniert, ich glaube, im Vergleich zu anderen Messen sind wir auf einem sehr hohen Niveau schon.
0: Das ist sehr schön. Eigentlich gerade auch jetzt als Schlusswort, finde ich, mhm. ähm, wir, wir mit den analogen Spielen. Ähm, ich habe nämlich auch gehört, dass ähm, die gamescom war das, glaube ich, in Köln, dass das mit sehr vielen Hindernissen und Hürden gelaufen ist und viele unzufrieden waren. Und mhm. ist jetzt eigentlich schön, dass ähm, eine sehr analoge oder eine Branche, die sehr auf das analoge setzt, ähm, dass das doch insofern ähm, mal gut beginnt und vor allem, dass so viele Vertrauen drin haben. Also Es machen ja, ja ist auch mutig. Genau. Also Es machen ja sehr viele mit, viele kleine Verlage, mittlere, große Verlage. Also es ist äh, unglaublich, wie viele da zusammenfinden und jetzt hoffen wir einfach, dass die Besucher auch noch zu uns finden.
1: Das hoffen wir, bin ich einer Meinung.
0: Ich wünsche euch ganz viel Glück und Spaß und Erfolg. An dieses Spiel, an dieser besonderen Spiel und ich danke dir ganz, ganz herzlich für die viele Zeit, die du mir hier gegönnt hast, wegen dem ähm, Sprach-Podcast ähm, würde ich wirklich gerne mal auf dich zukommen, das würde mich sehr <lacht> wundernehmen, müsste man vielleicht vorher auch noch, also ich müsste mich dann auch ein bisschen schlau machen, was da mit meinem Gefühl, was da stimmt oder was ich da ähm, ja, wie man das Ganze noch anschauen muss, aber ich finde, das ein sehr spannendes Thema und so sieht man, es bleibt eigentlich immer noch ganz viel zu besprechen und ich freue mich auf einen Folgetermin mit dir. Super,
1: ich freue mich auch. Danke für die Zeit auch.
0: Tschüss. Ciao. Und das war's sie vom Spiele-Joker. Mein Applaus sind eure Rückmeldungen. Sagt mir, was ich besser mache, was ihr gerne hören oder was euch besonders gut gefallen hat. Hinterlädt mir eine Bewertung auf iTunes oder wo immer ihr den Podcast hört. Vor allem aber, hört wieder rein in die nächste Folge des Joker. Danke fürs Zuhören und bis bald in der Manege.